0: Em Atos 27, vamos dar continuidade aí a nossa leitura, nós vamos ler o versículo 16 Muito importante a tua participação no jejum, o jejum é uma grande bênção Não fique de fora, jejue mesmo, faça um jejum assim como o apóstolo nos ministrou, jejue mesmo Lá em casa é uma bênção porque o Luquinhas... O Luquinhas é meu meu filho primogênico, que está aqui. O bebezinho. Né? O pequeno baby de dois metros. <risos> ele toma café que nem Coca-Cola, irmão. Eu tenho que... Você também, Carlinho? Que isso? As pessoas tomam um café numa xicrinha, né, irmão? Eles tomam um café no, 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 num pote. Aí ele inventou um café com canela, café com creme, café... Ele... Eu, não, esse, esse daí, eu falei, você vai fazer o jejum mesmo. De jeito, de, vou ficar de olho ajudando ele, né? É ser uma benção. Então faz. E o jejum é uma benção. O jejum vai te fortalecer. Amém? Primeiro jejum do ano, você não pode deixar de viver. Amém? Nós, vamos, nós iniciamos os nossos cursos no CEAR, nosso Centro de Estudos Apostólicos Renascer. Esse mês os cursos são EAD, você pode fazer eles remotamente, online. Então, busque a tua constituição, a tua formação. Esse é um ano que nós precisamos nos preparar e guerrear espiritualmente. Então nós temos um curso assim, totalmente atualizado, renovado, que é de batalha espiritual. Então quero aconselhá-los a fazer a formação. Faça aí o curso de batalha espiritual, vai te ajudar muito. E no mês de fevereiro começa os nossos cursos de formação ministerial. Aspirantes, diáconos, presbíteros, pastores, é, escola bíblica estrutural, escola bíblica avançada. Então você quer conhecer mais da palavra? Você que já recebeu o chamado de Deus para você desenvolver o teu ministério? Então venha, venha se preparar, porque vai ser uma grande benção. Em nome de Jesus, Atos 27,16 diz assim: Passando sob a proteção de uma ilhota que chamava Cauda, a custo conseguimos recolher o nosso bote. Pode acompanhar aqui também, irmãos. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, protegê-lo. E temendo que descessem na Cirte, arraiaram. Os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a ir aliviando aquele navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já há dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós aquela grande tempestade, dissipou-se afinal de todos. A esperança de salvamento. Diga assim, dissipou-se de todos a esperança de salvamento. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor Deus Pai de amor, fala aos nossos corações, nos ministra, nos dá vitória Senhor, contra o um naufrágio. Nós vamos vencer Senhor, segundo a tua palavra e a tua vontade. Eu sei Senhor, que tu tens um plano, tu tens para nós aquilo que é a Tua direção, e o Senhor não deixará, Pai, a Tua igreja confundida, a Tua igreja, ela não vai ficar ao léu, de nós não será dissipada a esperança e a fé, ao contrário, nós seremos renovados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, pode se assentar. Amém? Em nome de Jesus. Pode ficar aí, Tangedor amém, aleluia, hoje é o domingo de vencer o naufrágio, nós começamos aqui na ministração da oferta falando um pouco sobre esse momento registrado aqui no livro de atos, Lucas é o escritor do livro de atos e ele fez a questão de relatar os atos dos apóstolos, que na verdade até hoje estão sendo escritos por nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, esses atos apostólicos, eles continuam sendo escritos, porque não se encerraram somente aqui nas narrativas de Lucas. E Lucas ele está falando do mover apostólico em Jerusalém com Pedro, Tiago, mas ele também vai destacar os atos apostólicos do apóstolo Paulo, dos quais nós vemos aqui muitas cartas no Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento tem muitos livros de, do apóstolo Paulo às igrejas que ele abriu nas suas três viagens missionárias. Os cultos de quinta-feira são as quintas-feras, aonde nós estamos aprofundando na palavra, e nessa quinta eu estava falando, sobre o cenário, que Paulo enfrentou nos seus dias, ele estava debaixo do domínio dos romanos, e ele mesmo sendo um cidadão romano, ele encontrou ali liberdade de ir para um e para o outro lado, mas houve um tempo, houve um dia em que Paulo foi condenado, e Paulo, ele apelou para ser julgado em Roma, porque ele era cidadão romano, e até a lei não permitia que ninguém lhe tocasse, e olha que interessante, lá em Atos 23, verso 11, o Senhor na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse, coragem, é o que o Senhor está nos falando aqui nessa manhã, tenha coragem, pois de modo, que deste, deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, você vai precisar fazer isso em Roma também. Um dia Deus, Ele se colocou ao lado de Paulo e falou, Paulo, da mesma forma como você pregou, você testemunhou em Jerusalém, você também vai testemunhar a meu respeito em Roma. Deus deu a ele uma determinação, Deus determinou, aonde Paulo iria chegar, Deus declarou, você vai enxergar em Roma. Só que o inimigo ele sempre quer se levantar contra os planos de Deus. E Paulo se deparou no dia que ele entrou nessa embarcação com um levante, não somente natural, porque até na palavra está relatado que um fenômeno natural chamado... Euroaquilão, que era aquele vento tempestuoso, ele surgiu ali e todo o mar Adriático estava turbulento. E embarcação, porque os homens foram teimosos, queriam chegar logo em Roma, e eles sofreram aquela situação. O naufrágio seria imediato, mas Deus tinha um livramento. Aos olhos dos homens, eles iriam morrer ali. Mas Deus deu uma palavra para Paulo, dizendo, Paulo, você vai chegar em Roma. E aos nossos olhos humanos, a maioria das vezes, nós achamos que não vamos conseguir. Aos nossos olhos humanos, nós achamos que muitas vezes, não vamos chegar até o fim. Mas Daniel, ele fala, tu porém vais até o fim aqui é que você chegue no propósito, receba de Deus a tua coroa, e eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, você vai cumprir os propósitos de Deus, você vai ir até o fim, você vai chegar aonde Deus determinou, em nome de Jesus, e ali naquele momento, aonde todos estavam precipitados, aonde os homens não tinham mais esperança, Paulo se levanta, e ele fala, olha irmãos, um anjo de Deus a quem eu sirvo, me apareceu nessa noite e disse, Paulo, você não vai naufragar, você não vai morrer, e todos que estão com você, eles não vão se perder, Paulo se coloca no meio do caso daquela embarcação e diz, irmãos, o anjo de Deus a quem eu sirvo e temo, me apareceu nessa noite, e me disse que há livramentos de Deus preparados para a nossa vida. E eu quero declarar, irmão, aquilo que nós recebemos do anjo de Deus, que Deus levantou, na nossa igreja, o nosso apóstolo, no dia 31 ele falou, o ano de Paulo, nós vamos vencer os naufrágios. Deus vai nos dar vitória. Tudo aquilo que queria afundar na nossa vida, não vai nos vencer. Deus tem escape, Deus tem livramentos, nós vamos vencer o naufrágio em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos entender o que Jó 42, 2 fala. Jó, ele fala. Bem sei que tudo tu podes, Senhor. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não falou que Paulo iria chegar em Roma. Deus se colocou ao lado e falou. Paulo, você testemunhou em Jerusalém. E agora você vai testemunhar lá em Roma, e agora naquela noite, mais uma vez a palavra se levantou dizendo, Paulo, eu estou renovando aqui, aquilo que você escutou, você não vai se perder, não tenha medo, tenha coragem, se coloque de pé, porque eu já entreguei nas tuas mãos, todos que estão com você, e nós precisamos entender algo, para vencer o naufrágio, para vencer essas situações, nós precisamos andar em santidade. Diga assim comigo, em santidade. Diga com fé, diga, eu preciso ter santidade. Leia comigo Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela tempestade, que não era só natural, mas havia uma ação espiritual que queria impedir Paulo de chegar lá em Malta. Paulo de chegar em Roma. Aquela situação, ela não era fácil. Era difícil, era ou não era? Só que Paulo estava em santidade. E o que Paulo viu ali? Deus... Paulo estava numa luta, o barco afundando. A maioria de nós ia dizer, Deus se esqueceu de mim. A maioria das pessoas ia dizer, Deus virou as costas. Deus me deixou sozinho. Mas Paulo estava em santidade. E quem está em santidade, ele vê o que? O Senhor. Quem apareceu a Paulo naquela noite? um anjo de Deus dizendo, Paulo não temas, Deus já entregou a todos nas tuas mãos, independente daquilo que você está lutando contra aquilo que você está enfrentando, contra aquilo que parece que quer afundar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento eu quero te dizer se você andar em santidade se você se santificar hoje aqui como a palavra fala em Josué santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no vosso meio se você se levantar hoje aqui pode ter a certeza ou oh, Deus vai te dar um grande livramento Deus vai te livrar desse naufrágio, Deus vai guardar a tua vida, Deus vai preservar o teu casamento, Deus vai guardar os teus filhos, Deus vai guardar a tua vida Paulo, Deus está te te dando uma palavra, você não vai morrer, nesse naufrágio, ao contrário, você vai viver um grande livramento, em nome de Jesus, amém, 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 aí eu creio nessa palavra, Deus visita os seus servos em todo o tempo, Deus te visita no meio da tormenta, Deus te visita nos momentos mais, difíceis, como eu amo a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9 verso 2, a palavra fala, eu quero resumir o entendimento, a palavra vai dizer que, tudo se sucede igualmente a todas as pessoas, o fato de você servir a Deus, não te isenta de passar por dias difíceis, o fato de você servir a Deus, não te isenta de passar pelo dia mau. Mas há um evangelho não de Deus. Há um evangelho não de Jesus Cristo. Que as pessoas falam. Se eu sirvo a Deus eu não posso passar pela luta. Se eu sirvo a Deus eu não vou passar pela enfermidade. Se eu sirvo a Deus não vou passar pelo luto. Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Que palavra, sabe, louca é essa que estão falando? Eclesiastes 9 fala. Olha, tudo acontece igualmente a todos. Para quem é justo, para quem é perverso, para quem é bom, quem é puro, quem é impuro. Tanto o que entrega oferta, como aquele que não entrega ao bom e ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento, tudo acontece para todos, a grande diferença é, como que você sai dessa situação? A diferença é como você passa por ela, Paulo, no meio daquela loucura, o anjo de Deus estava lá, ministrando o coração dele e dando paz, os outros 275 homens, desesperados, querendo pegar a espada, se você ler o texto, tinha uns espertinhos lá, que queriam abaixar os botes, ó. e ir embora, Paulo se levantou e falou, olha, Deus falou, que só vai ser preservado, quem estiver aqui comigo, se alguém sair nos botes, nós não vamos poder livrar a vida deles, porque, Deus trouxe uma palavra de paz, e eu quero profetizar, Deus vai te dar uma palavra e você vai dar paz para a tua casa, você vai levar paz para quem trabalha com você, você vai levar paz para aqueles que andam ao teu lado o ano de Paulo, você vai se levantar, você vai pregar a palavra, você vai fundamentar a visão apostólica, você vai ter a compreensão, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, e você vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, santifique, 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 seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e eu quero ver Deus nos dias mais difíceis da minha vida, eu quero ver Deus falando ao meu coração, eu quero ouvir a palavra do Senhor me dizendo eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século eu quero ouvir a palavra de Deus dizendo seja abençoado, se levante, vença o naufrágio eu quero ouvir a palavra de Deus dizendo você vai chegar aonde eu determinei para a tua vida em nome de Jesus amém, amém, amém em segundo lugar para vencer o naufrágio, você precisa estar debaixo de uma palavra, em comunhão com o corpo de Cristo, amém? Atos 27, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, diga, nem um fio de cabelo, olha que interessante, Paulo estava dizendo, para eles, comam-se alimente, porque Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra e nenhum fio de cabelo se perderá diante daquilo que Deus determinou. E nós precisamos ter a compreensão, porque debaixo da palavra, diga assim, debaixo da palavra, eu vou viver tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Sabe qual é o nosso erro? É receber uma palavra espiritual, o meu erro e o teu erro. A palavra não é espiritual, ela é espiritual. Deus não é espírito, é espírito. Mas nós recebemos a palavra e nós queremos reduzi-la ao nosso entendimento humano e carnal, e aí. Nós ficamos dependendo de caminhos de homens, mas se a palavra é de Deus e ela é espiritual, o que vai se mover é espiritual, eu posso olhar e não ver portas, mas eu sei que espiritualmente Deus vai abrir uma porta, eu posso não encontrar caminhos humanos, mas espiritualmente Deus vai mostrar o caminho. Pode não ter nas mãos dos homens solução. Mas de Deus virá. Não é assim? Só que como homens. Se a palavra era espiritual. Não viria um socorro humano. Deus ia dar os livramentos. E Paulo está dizendo. Se alimentem. Comam. Creiam na palavra porque Deus disse. Talvez... Alguém possa dizer, o bispo está enlouquecido. Mas eu continuo crendo. E eu peço todos os dias para Deus. Não deixar a fé morrer dentro de mim. Para não deixar a fé morrer. Foi interessante. Nessa semana a pastora me chamou e falou. Amor, Deus tocou no meu coração para fazer um jejum específico porque ele tem bênçãos, aí eu falei, amém, eu falei, como um bom esposo, o que, que você está jejuando? E ela me falou, eu falei, eu vou jejuar com você, porque nós dois somos uma só carne, humanamente, não tinha caminhos, nem portas, mas antes de, o Milagre se manifestar, Deus envia a palavra, a palavra ela vem para anunciar aquilo que Deus vai fazer, irmão. A palavra vem anunciar aquilo que Deus vai realizar. E em 24 horas de jejum, Deus deu um grande sinal. Deus abriu uma porta onde não tinha porta, Deus fez aquilo que humanamente não iria ser possível, numa semana praticamente morta, Deus moveu aquilo que era o material para manifestar o espiritual. E diga assim comigo: Deus move o material para manifestar o espiritual. Porque todas as coisas em Deus já aconteceu. Aqui na terra não. Os homens podem falar não, as pessoas podem dizer não, as portas podem estar fechadas, mas Deus move o material para manifestar aquilo que é o espiritual. E a pastora falou, amor, Deus é demais. Eu falei, você tinha dúvida brincando com ela? Ela falou, não, não. Ela fala, a pastora brinca assim, ela fala, se eu sou muito queridinha de Jesus, não é possível. Já começamos o um jejum e Deus respondeu, eu falei, Deus só precisa que a gente tenha o discernimento e a humildade para dizer, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor determinou. Eu quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E quando você se coloca na vontade para dizer, Deus, eu dependo de você, eu creio em ti. Porque o importante não é você dizer, vai acontecer e aconteça. O importante não é você dizer, ser curado e ser curado. Isso no mundo espiritual é a vontade de Deus. Sabe o que Deus quer? É que você creia e fale, eu acredito eu acredito e não tenho medo de dizer que se cumpre a vontade de um Deus poderoso um Deus que abre portas, um Deus que cura, um Deus que faz milagres um Deus que transforma, um Deus que muda a história quando você se posiciona, quando você tem fé para dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus Ele move o mundo humano, Ele move as coisas na terra e ele abre o caminho espiritual em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versos 18, diz assim, Eu também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra que é você, fundamento apostólico, vou edificar a minha igreja. Diga assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus determinou sobre a vida de Pedro, que estava representando um mover apostólico dizendo, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, e eu quero te dizer, esse naufrágio não vai prevalecer contra a tua vida. Aquilo que quer afundar você, não vai prevalecer. O que quer afundar a tua vida profissional, não vai prevalecer. O que quer afundar o teu casamento, não vai prevalecer. O que quer afundar a tua vida espiritual, não vai prevalecer. O Senhor está dizendo, a igreja tem autoridade. A igreja, ela tem a vitória que vence o naufrágio. Paulo estava representando a igreja, as portas do inferno, não vão prevalecer, então quem vai prevalecer bispo, vai prevalecer a palavra liberada, o que vai prevalecer bispo, vai prevalecer o que Deus determinou, e aquilo que Deus determinou é, você vai viver o plano dele na tua vida, em nome de Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, amém, e em terceiro e último lugar, se você está com um irmão querido do teu lado, um, um irmão conhecido, diga assim, Deus tem um grande livramento, fala para ele, profetiza isso, Deus tem um grande livramento, olha aqui para mim, estende as mãos, fala bispo, Deus tem um grande livramento para tua vida, Amém eu recebo, então profetizo na tua vida essa palavra Deus tem um grande livramento para nós aqui Em nome de Jesus receba na tua vida Olha, Paulo iria chegar em Roma Era o plano de Deus Não era uma, só uma tempestade Não era só um maremoto, não, não era Era algo espiritual para impedir Só que Deus tinha um livramento Chegou o um momento em que os soldados falaram, nós vamos ser punidos de não levarmos esses homens. Se alguém fugir, nós vamos ser punidos, vamos ser vergonha. E eles pegaram as espadas. Já estava difícil a situação, agora você imagina os homens maquinando o mal. E nós enfrentamos cada situação difícil, não é, não é verdade? E às vezes você se depara ainda com pessoas querendo fazer o um mal contra você. A vida está fácil para alguém? Não está. Mas nós vamos vencer. Mas você imagina que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, tem gente querendo ter vantagem sobre o outro, tem ou não tem? Tem gente querendo desejar o mal do outro, tem ou não tem? tem, irmão, o barco não estava afundando? estava, estava o barco, eles já tinham jogado tudo, as velas eles tinham já jogado os destroços só que entrou um espírito naquela embarcação na vida daqueles homens que era de perturbação, queria tirar a paz eles falaram, vamos matar todos os prisioneiros e o centurião Centurião, ele era responsável por uma centúria, que era os 100 soldados. Ele falou, não, porque ele temia pela vida de Paulo, não vamos fazer isso, vamos deixar quem sabe nadar, se lançar no mar, e quem não sabe, que se pega aí nos destroços, pega naquilo que sobrar, e vamos salvar a nossa vida. Naquele momento, aquilo foi um livramento de Deus. E segundo a palavra que foi liberada aqui, a minha oração é: Que Deus toque no coração de pessoas que queriam fazer o mal contra você. Que Deus toque em pessoas que estavam sendo manipuladas pelo momento, pela situação, pela atual situação do país, do mundo. Pessoas que estavam sendo influenciadas por demônios nessa guerra espiritual. Deus vai nos dar um livramento, que Deus dê livramento para os casamentos, que Deus dê livramento para filhos, para pais, para mães aqui, que Deus dê livramento para muitas famílias, Deus deu um grande livramento, e aquele homem falou, ninguém vai fazer mal a ninguém, vamos dar o direito deles sobreviverem, é como aquela canção do Renascer Presa, eu tenho meu direito de lutar, eu quero ter o meu direito de lutar, quem sabe nadar vai, vai e se lança no mar, você que sabe profetizar, você que já tem experiências com Deus, você que sabe louvar, adorar a Deus, então este é o momento, Deus está nos dando um livramento, vai, vai salvar a tua vida, vai viver o que Deus tem para você, deixa Deus cumprir o um plano na tua vida, sabe nadar, sabe se lançar ao mar, há uma praia de livramento, Deus preparou para você, então se lance ao mar, então se lance, bispo eu não sei, então se agarra, se agarra naquilo que vai te dar força, mas você vai chegar intacto também, pega do lado de quem pode te ajudar, vamos nos ajudar, mas Deus vai nos dar livramento, Deus tem livramento há escape há escape de Deus para a nossa vida há um grande livramento Deus, livra Pai aqui as famílias livra Pai os teus filhos Senhor, livra Pai a tua igreja, livra Senhor nós desses dias maus, da sabedoria Senhor, estratégia livra-nos Senhor de tudo aquilo que quer naufragar Senhor, os nossos sonhos ou oh, tem livramento de Deus há um livramento de Deus preparado, você vai chegar em Malta, e em Malta Deus vai fortalecer a tua vida em Malta, Deus vai te dar experiências sobrenaturais lá em Malta Deus vai mostrar o cuidado dele para a tua vida e você vai continuar naquilo que Deus já determinou, e você vai chegar em honra, fortalecido cheio do Espírito Santo em nome de Jesus amém, amém e amém, amém aleluia para finalizar eu queria te falar algo às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus Deus determinou todos os nossos dias às vezes não é errado, o coração do homem faz planos, não é? Mas a resposta final vem de Deus. Às vezes a tua vida estava indo até num caminho certo. Às vezes você achava, que estava tudo certinho, tudo resolvido. Eu tinha até uma perspectiva, uma esperança. Mas Deus, Ele sabe como você vai chegar. E na história de Paulo, Paulo não esperava. Mas Deus falou, Paulo, você não vai chegar em Roma como um presidiário. Não, Paulo, não. Foi um pit stop na história. Foi um tempo de renovar as forças. Foi um tempo que Paulo pensou, estou indo. Eu Estou indo para o fim da minha vida. Foi um momento que Paulo estava indo dizendo: agora não tem mais jeito. Eu vou ser entregue. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas estou guardando a fé. Paulo estava preparado até para entregar a sua dizer, você é um Marte. Mas quem diz que ia ser assim? No meio de tudo aquilo, Deus desvia tudo. Faz ele passar na ilha de Malta. Ele prega o evangelho. Todos eles se convertem. Havia uma epidemia naqueles dias. Paulo prega a palavra. Eles foram curados. Ele pregou o evangelho. Aquela ilha se rendeu a Cristo. Porque fazia parte do plano de Deus salvar aquele povo. E há momentos que Deus vai desviar a nossa vida, irmão. Há momentos que Deus vai... Aos nossos olhos humanos nos desviar. De algumas coisas que a gente achou que não, nunca iríamos precisar passar por elas. Mas creia que Ele está no controle de tudo. Há muita coisa que Deus quer te mostrar. Paulo foi renovado na ilha de Malta. Deus falou, Paulo, pode profetizar Paulo. Paulo estava indo para ser morto em Roma. Ele seria decapitado mas só porque Deus iria permitir, os homens não tinham poder, lá naquela ilha, o Senhor falou, Paulo, é o que Paulo fala em Romanos irmão, Paulo está vendo para Romanos, Romanos 16, Paulo fala muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás a serpente debaixo dos nossos pés, quando ele chegou naquela ilha, aquela serpente picou o braço de Paulo, Todos pensavam, esse homem vai morrer. Só que lá ele venceu o veneno da serpente. Foi naquela ilha que Deus usou ele, o um ministério de cura maravilhoso. Ele curou a muitos, era o um ministério de Jesus. Deus renovou a vida dele. Renovou tanto, renovou tanto. E no final eles receberam um rarias, um barco novo. Chegaram em Roma. Paulo escreveu muitas cartas. A igreja de Roma foi estabelecida. E Paulo ele vai dizer, oh Senhor, eu bem sei, eu bem sei, eu sei que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode, nada pode separar a minha vida e a tua vida do amor de Deus. Se por, pela tua ótica humana, você tinha um plano para ir por um caminho, tudo estava indo bem, veio uma tempestade e de repente a tua vida se desviou para um lado, você perdeu o barco, há pessoas que perdem o rumo da vida, eu quero te dizer hoje aqui como ungido um de Deus, os caminhos que Deus estabeleceu, são caminhos para renovar a tua fé, o importante não é como você começa o importante é como você termina. O importante é como você chega. O importante é como você vai viver os teus dias. E há momentos que Deus vai mudar tudo te colocar num, num momento aqui de descanso. Fique em Malta um tempo. Fique em Malta para ser renovado. Faça a minha obra, pregue a palavra, cure os enfermos, viva o ministério, vença a serpente. Deus desviou Paulo, passou por Malta, para ficar para nós um dos grandes ensinamentos. A igreja vence o veneno da serpente, não é o que os evangelhos falam? se beber alguma coisa mortífera, se for picado, a vida de Paulo não poderia passar sem ele viver isso. Aquela serpente o picou, nada aconteceu com ele. Talvez você já foi até picado por uma situação que você pensou, estava quase me levantando, será que agora eu vou sucumbir? Não, não vai. Deus vai te mostrar. Se você estiver em santidade, em comunhão com a palavra e com a igreja, se você acreditar no livramento, aquilo que aos homens parece impossível, para Deus é possível, é João 11,40. Se tu creres, tu verás a glória de Deus vai Paulo, vai Paulo, vai Paulo, você vai vencer o naufrágio, vai Paulo, você vai vencer todas as situações, vai Paulo, eu vou te dar um santo, eu vou te levantar, eu vou te renovar, você vai ser usado, você vai pregar a palavra, ou oh, se Deus precisar desviar a tua vida, ou oh, se Deus desviou a tua vida por um momento, e você está vivendo um momento que você nem esperava, Agradeça a Deus porque Ele está te fortalecendo já, 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 a tua vida volta para o rumo e você continua no propósito que Deus tem para a tua vida. Aproveite esse momento de se fortalecer, aproveite esse momento de ser renovado, aproveite esse momento de ser transformado. Aproveite esse momento de Deus na tua vida. Receba, 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 receba no teu espírito. Oh darabarás, receba, receba, oh, está na hora de você dizer Senhor, eu quero vencer Senhor, eu quero vencer esse mar revolto, eu quero vencer essa tormenta, eu quero vencer essas águas, eu quero vencer esse desespero, eu quero vencer aquilo que quer afundar a minha vida eu quero vencer hoje em santidade apegado a palavra crendo no milagre crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais infinitamente mais Ora, oh, racatarabaraz enche Senhor o teu espírito o anjo de Deus a quem eu sirvo veio hoje a aqui em meio a essa luta falou comigo tranquilizou meu coração e eu quero te dizer eu quero te dizer em meio a essa luta em meio a tudo isso que se levantou contra você Deus está falando ao teu coração, creia, creia você vai chegar aonde eu determinei creia, 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 creia nada vai roubar os meus planos na tua vida creia, 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 creia você vai viver uma grande liberação. Tem livramentos? Tem, tem, tem. Oh
1: Senhor, em nome de Jesus. Não dependo do que podem ou vão falar. Seguro em tuas mãos eu vou. Ter o, Ter o meu direito de lutar, Oh Senhor! Tua palavra me livrou do que podia me matar. Eu vou resistir, não
0: vou homem. retroceder. Ô. Subir aqui não. meu homem aquele homem tocado pelo Espírito Santo de Deus naquela, naquele dia Pô, quem quem puder quem puder nadar, nadie quem puder se apegar no que está sobrando talvez hoje você pode nadar, nada, irmão se você pudesse se apegar no que sobrou daquilo que estava conduzindo a tua vida, se apega. lembre do testemunho, lembre de uma palavra, lembre de uma aliança no altar, lembre, lembre de quem ora pela tua vida, se apega, porque você vai viver um grande livramento do Senhor, em nome de Jesus, amém, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tendo partido o pão, e dado graças, diz, esse é meu corpo, que é partido em favor de vós, fazer isso todas as vezes, que reunidos em meu nome, e anunciais a minha morte, e ressurreição, até que eu venha, oh aleluia, você está recebendo aí, no teu lugar, um kit da santa ceia, destaque o pão, Nesta manhã, abra o kitzinho e destaque o pão que está aí. Nós vamos celebrar nesta manhã. Ao destacar o teu pão, levante as tuas mãos. Levante ele bem alto nas tuas mãos. Oh, aleluia. Aleluia. que
1: que se humilhou Maldito Jesus na cruz, Maldição se fez, Hoje oh. sua glória se vazio, Só por amor a mim. De escravo em rei me transformou, Pra que hoje e com ele eu posso a reinar um Todo novo céu e, céu e terra criou, criou e juntos tudo com ele me faz aceitar tudo, tudo que, que tenho de veio de ti Senhor Jesus e entrega me te Amém.
0: Glória a Deus para a sua glória, Senhor. Levante esse pão nas tuas mãos. Obrigado, Jesus, Cordeiro de Deus, que nos livra do naufrágio. Jesus que nos livrou da morte eterna. Jesus que se entregou por mim. Jesus que se entregou por você, que se entregou por nós. Jesus que não faz acepção de pessoas. Jesus que cura, Jesus que transforma, Jesus que tira do leito da enfermidade, Jesus que afofa a nossa cama quando estamos enfermos, Jesus que nos ama, Jesus que nos foi preparar lugar na eternidade, Oh irmãos, nós vamos morar nos céus, ele foi nos preparar lugar em memória do Cristo vivo Daquele que vive e reina para todos sempre Comamos todos deste todo pão que simboliza o corpo de Jesus Aleluia Aleluia, Cristo vivo Queridos, pode-se assentar por um instante na sua cadeira um envelope azul escreva os teus pedidos de milagres aleluia dizem ali, tá? Né? dizem ali
1: isso isso não vai Mas a voz ouvi o céu e me diz amanhã estas horas eu vou viver eu sei o maior milagre Deus agi Orão. O céu não se fechou
0: Amém. Glória a Deus Você que escreveu os teus pedidos de milagres Você que está escrevendo Levante ele por um instante nas tuas mãos Aleluia Deus agiu em nosso favor, irmão Deus agiu em nosso favor aqui nesta manhã Senhor, eu consagro os pedidos de milagres na Tua presença, age em nosso favor, Senhor, abre essa porta, traz essa cura, faz essa obra de restauração, eu te peço, em Teu nome Santo, eu ligo esses pedidos de milagres aqui na terra, ligados estão nos céus, em nome de Jesus, amém? Pode ser recolhido o pedido de milagre, em nome de Jesus, Deus agiu em nosso favor.
1: Deus agiu em meu favor e os dias difíceis se foram. Os céus, os céus não se fechou e o maior milagre ele me enviou. Deus agiu em
0: meu favor, agiu em seu favor. E os
1: dias difíceis se foram. Os céus, o céu não se
0: fechou. Aleluia. Ele me enviou, Vamos declarar mais uma vez. Dizem, dizem ali.
1: O que? Isso não vai mudar. O que eles falam? Já não espera. Viva toda essa dor. Mas mas a voz ao oh, que o céu e me diz da manhã, essas horas eu vou viver sem o maior milagre. Oh, Aleluia, Deus Deus agiu oh. em meu favor. E os dias difíceis se foram. O céu, o céu não se fechou. Não se fechou. E o maior milagre ele me enviou. Mais uma vez, declare: Deus, Deus agiu, agiu em meu favor. E os dias difíceis se foram. Céu, oh, o céu. O céu não se fechou. E o maior milagre Amém. Ele me enviou. Glória a
0: Deus. Amém. Levante esse cálice nas tuas mãos. Se você tiver liberdade, vire-se pro irmão que está ao teu lado. Destaque o teu cálice. Enquanto você vira para o teu irmão... Se você estiver um pouco distante, só ore assim conosco. Diga, meu amado irmão, nesta manhã, o Senhor nos deu um grande livramento. O Senhor colocou sobre nós a marca da vitória que vence tudo aquilo que quer afundar a nossa vida. A partir de hoje, nós vamos chegar aonde Deus determinou com honra, com força e renovados no nosso espírito cheios de frutos espirituais cheios de bênçãos e milagres em nome de Jesus levante-se bem alto e e diga assim comigo aonde está o morte? a sua vitória aonde está o morte? o teu arguilhão Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive eternamente. Declara assim comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em memória do Cristo vivo, bebamos todos do cálice do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia, meu Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós vamos morar no céu, sabia disso? Jesus vai arrebatar a sua igreja, isso é maravilhoso nós vamos chegar aonde Ele determinou há muitas coisas que querem não fragar a tua fé para te impedir de chegar nos céus mas você vai chegar lá sempre ore, Maranata hora vem a igreja primitiva nos seus 100 primeiros anos sempre na Santa Ceia eles falavam Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os anos, as dificuldades, aquilo que se levanta contra a nossa vida, não pode nos deixar desassociados dessa, desse grande dia que é a esperança. A esperança de todo servo de Deus é estar com Ele na glória a esperança da igreja é os céus para preservar essa esperança Deus nos dá livramento Deus nos livra dos homens Deus nos livra do mal Deus fortalece a nossa fé Deus nos faz vencer o naufrágio não para você querer ter uma vida eterna aqui não tudo isso para que em Maranata aconteça. Céus, nós vamos morar no céu. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de João 14. Não fique preocupado em seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Nosso Evangelho, como o apóstolo nos ministrou, é o Evangelho da Eternidade. Então pregue esse Evangelho, pregue esse Evangelho, pregue essa palavra, fale de Jesus, abra uma célula, discipule as pessoas, ensine a palavra, fale da Eternidade, fale daquilo que Deus tem reservado, para sua igreja que é uma vida na eternidade com ele, amém em nome de Jesus, você pode ter sucesso, vitória em tudo, você não está privado disso você está aqui para pregar o reino então você vai ser o reino de Deus lá no teu trabalho lá na tua casa, no teu bairro aonde você trabalha aonde você estiver, é a igreja é o reino de Deus Lá, você dizendo, é eternidade. Estou aqui vivendo a minha vida, pregando a Cristo, mas a eternidade está reservada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, a misericórdia e te dê a paz. Eu te envio, meu irmão. Eu te envio, minha irmã, para viver uma semana de bênçãos, de um início de jejum poderoso, onde Deus vai te fortalecer aonde Deus te deu a vitória que vence tudo que quer afundar a tua vida. Vai debaixo dessa unção. Eu te amo, Jesus. Amém, amém. Amém. Aleluia. Deus é fiel. A palavra de Deus ela é incrível. E nós temos que abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Olha, amanhã nós vamos ter aqui na igreja Prosperity Coach, amém, esse é um ano para você desenvolver a tua vida, esse é um ano para você se desenvolver na tua vida pessoalmente e na tua vida profissional, então faça a um caminho, o apóstolo ministrou uma palavra dizendo que a disciplina ela é muito favorável e ela ajuda a muito nós atingimos os nossos objetivos e se você trilhar esse caminho de disciplina pessoal e espiritual você pode ter a certeza que Deus vai te abençoar Deus vai abrir as portas e vai ser uma grande bênção terça-feira, dia 12, nós vamos ter o início do nosso jejum vamos jejuar café, vai ser uma grande bênção não fique com medo. Tem pessoas que falam, Abisso, eu não tomar café, a minha vida vai ser muito, assim, muita angústia. Brincadeira, mano, não precisa. Você não precisa de café para viver, amém? Se você falar, bispo, eu não vivo sem café, aí nós vamos ter que te ministrar, porque isso daí já é dependência. É? Então tem que, tem que tranquilizar o coração e vai ser uma grande bênção. Sombra a tua palavra comigo no livro de Atos, capítulo 27. Hoje é o domingo de vencer o naufrágio e eu quero ministrar aqui pela manhã a oferta que vence o naufrágio. Amém? Sim? Dá um gázinho aqui, som. Amém? Pode dar um. Amém? Queridos, esse ano de 2021... Deus colocou um objetivo no nosso coração de aquilo que nós fomos ministrados, de profeticamente nós nos levantarmos na sede Santo Amaro e nós vamos ganhar neste ano três mil almas para Jesus. E não é um número, não é um objetivo para e encher a igreja, não. Há muitas vidas que estão perdidas. Há muitas vidas que precisam ser alcançadas. e Então, eu quero convidar a igreja. Uma das coisas que nós entendemos, o nosso espírito, que para atingir esse objetivo, nós precisamos intensificar as visitas, o evangelismo e também a aquilo que é as células. O Senhor Jesus, ele nos instruiu a batizarmos e a formar discípulos. E eu te pergunto, quem você tem discipulado? Ah, bispo. Isso daí é só para o Senhor que é bispo ou para quem é pastor. né? E nós temos uma visão mas muito deturpada daquilo que é o direcionamento de Jesus. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos faz esse convite. O convite para nós darmos continuidade e formarmos novos discípulos. E como nós vamos fazer isso? De uma forma estruturada, organizada e disciplinada. A igreja ela precisa expandir, mas não é para inflar aqui, até porque não podemos. Mas a igreja precisa ter as suas extensões. Então, você mora em algum bairro aqui da cidade de Tabuão da Serra, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma célula na tua casa. Ou ministrar uma célula no teu bairro. Então, nós vamos nos levantar neste ano e nós vamos inaugurar novas células. Porque nós precisamos desenvolver o chamado que Deus nos deu. Há muitas pessoas que perguntam, bispo, eu não sei o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu não sei se Deus quer que eu seja um levita, se eu vou pregar a palavra... Nós, muitas vezes, temos uma visão romântica daquilo que é o chamado. Ele nos chamou para fazer discípulos e batizarmos em seu nome. Então, esse é o grande chamado de Deus. Então, se você não tem discipulado, bispo, o que eu vou falar? Irmão, se você já veio em dois cultos na igreja, você já tem muita bagagem para ensinar alguém, né? Então... A grande verdade é, se levante hoje para formar discípulos, para ser um discipulador, porque isso é uma grande bênção. É isso que a humanidade precisa. E quando você faz isso, você está fazendo que a igreja ela possa chegar em lugares que normalmente nós não iríamos chegar. Porque teria que ter uma estrutura, investimento, locação... Mas nós podemos fazer a obra de salvação, você, na tua casa, ou num, num espaço que você possa ter lá semanalmente, para você fazer essa reunião de discipulado. Então, a minha oração aqui é, você pode ser um membro a um bispo. Você precisa acordar hoje para esse grande chamado e dizer, eu preciso discipular, eu preciso desenvolver. É? Então você é um jovem, faça uma célula com os jovens. Você é um profissional numa área específica, chame as pessoas que estão com você. Nós temos muitos testemunhos da célula. É porque muitas vezes a nossa mente idealizou alguns rudimentos, Deus não está preso naquilo que nós idealizamos. E para nós é a pessoa para ser salva, bispo, eu tenho que chamar ela, ela entra na igreja, senta aqui na cadeira, vem até aqui na frente, aceita Jesus. Você acha que Deus está preso a essa religiosidade nossa? Não está. Então você pode, lá no teu trabalho, fazer uma célula. Fala, eu tenho aqui ó, as pessoas que eu estou discipulando é uma extensão da igreja. Você recebe a palavra e você compartilha. Você pode fazer isso na tua escola, você pode fazer na faculdade, em qualquer lugar. Nesse tempo que todos querem estar conectados, você pode iniciar até com uma célula online, mas que isso não seja constante, porque essa questão de virtualização, nós temos que tomar cuidado também. Numa hora oportuna eu posso até explicar, mas é importante cada um de nós saímos daqui conscientizados da nossa responsabilidade. E você que deseja. É, bispo, eu vou me empenhar nesse ano para ter a minha célula, eu quero discipular vidas. Não sei, eu tenho vontade. No final você me procura. Nós vamos, nós vamos te colocar numa escola de liderança. Obrigado. Amém. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Atos 27, versículos. Amém, vamos orar. A irmã Maria, ela está com Covid e ela já ela é uma senhora idosa. Vamos orar pela irmã Maria. Ela está bem, mas ela teve esse diagnóstico vamos estender as mãos, vamos ser igreja que ora, amém? Senhor, como igreja, nós estendemos as nossas mãos, visita a irmã Maria com o teu poder e com a tua unção, nós enviamos a unção de cura de Jesus Cristo, Jeová, Rafá, Deus que cura, visita a tua serva, Senhor, guarda os pulmões, guarda o corpo, livra a tua filha, Senhor, Dá, Senhor, para a tua serva saúde, Pai, imunidade, que ela venha vencer, Senhor, esse vírus terrível. E em nome de Jesus, como igreja, nós cobrimos a casa, a família da tua serva. E nós, Pai, teremos um testemunho, um testemunho de Deus na boca da tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus vai entrar com providência, vai guardar a irmã Maria. Eu gosto demais, ela vem pela manhã aqui e é uma benção. Né? Aí eu falo, está bem, aflito. quis dar um jeito de fugir de casa. Vim para o culto. Aí a Lília traz, o pessoal traz, é uma benção. Amém? Atos 27, verso 30. Vamos ler os versículos 30. Procurando os marinheiros, fugir do navio... E tendo arriado o bote no mar, pretexto de que estavam para alagar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião aos, e aos soldos, se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Leia o 33, por gentileza. Tendo disto isto Tomando um pão Deu graças a Deus Na presença de todos E depois de o partir começou a comer Todos cobraram o ânimo E se colocaram também a comer Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o que? Diga assim comigo, o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada aonde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. E. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia, dando, porém, num lugar aonde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar, e ao parecer dos soldados, era que matassem todos os presos para que nenhum deles, dando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu os de fazer e ordenou que os que soubessem a nadar, diga-se nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros nos destroços do navio, e assim foi que todos aqueles 276 homens se livraram daquele naufrágio naquele dia. Hoje, nós vamos ministrar uma palavra que é vencer o naufrágio. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero ministrar uma palavra de oferta, que é a oferta que nos faz vencer a tempestade. Paulo ele recebeu a visitação de um anjo de Deus que tranquilizou o seu coração e o preparou para que ele pudesse trazer paz àquela tripulação. Você imagina, eles estavam enfrentando assim uma tempestade terrível, diz a palavra que um fenômeno natural chamado Euroaquilão deu de ímpeto ali no mar Adriático e começou o mar ficar revolto, era uma tormenta naquela noite. Eles ficaram 14 dias sem se alimentar, porque o medo da morte, o medo de morrerem ali afogados, era muito grande. E eles já não tinham mais perspectiva, eles já não tinham mais esperança. E eles estavam tentando lutar de todos os jeitos, e ali. Chega o um momento em que Paulo fala, Deus me falou que ninguém vai se perder. Deus trouxe uma palavra e a palavra era, Paulo, você vai chegar aonde eu determinei. E olha que interessante, naquele primeiro momento, aquela tripulação não entende nada. E Paulo fala, nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos cobrar novamente os nossos ânimos. Nós precisamos nos fortalecer. Porque nos dias maus, as lutas e dificuldades querem roubar a nossa força. Não é verdade? Os levantes que se manifestam contra nós, querem roubar a nossa esperança, querem roubar a nossa força. Quer é roubar a nossa fé. É ou não é verdade? Se você lembrar do texto que eu li aqui no início da oração, de Hebreus capítulo 3, verso 12, fala, não haja em vocês nenhuma raiz de incredulidade, porque quando é roubada a nossa fé e entra a incredulidade, isso nos faz se afastar de Deus. Mas olha o que aconteceu aqui, Paulo recebe uma palavra, Deus visitou, o anjo de Deus o visitou, dizendo, fique em paz, você e esses 275 homens vão ser preservados, diante de uma situação que os olhos humanos diziam, não tem jeito, esse navio vai afundar, só que quando Paulo pegou o pão e ele partiu, e deu graças a Deus, aquele cenário mudou, e eles pegaram o pão, e começaram também todos a se alimentar, Paulo deu um caminho dizendo, vamos nos alimentar, e para tudo aquilo que o mundo muitas vezes tem de pessimismo, e malignidade, a igreja, ela está de pé, porque nós aprendemos o partir do pão, o Senhor nos ensinou a partir o pão, já já nós vamos nos assentar à mesa do Senhor o que nós vamos fazer? aquilo que Jesus nos ensinou repartir o nosso pão ministrar aquilo que são as verdades espirituais e celebrar a comunhão em Jesus na hora que eles fizeram isso eles se fortaleceram e eu creio que a palavra de Deus é o pão vivo o próprio Senhor Jesus ele fala eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o que nós estamos recebendo aqui nesta manhã? Um alimento espiritual, que vai renovar as nossas forças. Um alimento espiritual, que vai nos dar uma perspectiva de futuro. Um alimento espiritual, que vai nos fortalecer, por os dias maus. Porque Deus, vai nos dar forças. Declara assim comigo, Deus vai fortalecer a minha vida. Amém, ah, diga isso com fé mais duas vezes amém, em nome de Jesus, é isso que Deus está fazendo, fortalecendo o nosso interior, e na hora que eles acabaram de se alimentar, 14 dias sem comer, e eles comem aquele pão, e recobraram o ânimo, se fortaleceram, ali Paulo dá uma direção, se vocês leram aqui o texto, é incrível os detalhes, deixa eu ler aqui para vocês, Novamente, hoje é o décimo dia, o décimo quarto dias e vos rogo que comais, porque disto depende a vossa segurança, a vossa alimentação vai dar segurança. Versículo 34: Pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo, tendo disto isto, comeu pão. Verso 36, depois que todos cobraram ânimo e se puseram a comer, estavam no navio 276 pessoas, 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio fazendo o quê? Lançando o trigo no mar. Diga assim, eles lançaram o trigo no mar. A palavra de Deus fala, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você o achará olha que interessante Deus deu uma direção Paulo, peça para eles se alimentarem depois que eles se alimentaram pegue o trigo lança na água porque o navio precisava ser aliviado se eles não fizessem aquilo sabe o que iria acontecer com eles? no meio da luta no meio do, daquela tempestade eles iriam afundar só que eles se alimentaram acreditaram na palavra e falou, Deus vai nos livrar, o amanhã pertence a Deus, Deus tem para nós livramento, e eles pegaram a comida irmão, depois de 14 dias sem comer, eles pegaram, se alimentaram, deixaram a comida, jogaram fora, a verdade é, o navio que aconteceu com ele, se acabou, e o trigo, se perdeu, mas a vida de todos eles foi poupada. Eles chegaram numa ilha e eles tiveram suprimento, mantimento, Deus preservou e eles receberam um navio e continuaram em direção a Roma. Nós precisamos entender essa palavra espiritualmente. Quando Paulo falou, se alimente, aquilo era importante. Você precisa se alimentar da palavra para você continuar no plano que Deus tem para você. Ficar fraco, deixar as situações roubar o teu coração, isso só vai te enfraquecer. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, ela te dá o ânimo e força. E a direção que Paulo deu foi, pegue agora a comida e lance no ar lance porque o navio e a saúde, a salvação de todos aqueles homens dependia daquele daquela atitude, daquele ato de fé. Só que muitas vezes quando nós estamos passando lutas, quem enfrentou grandes lutas aí em 2020? Amém. E você está aqui. Quem entregou ofertas no ano de 2020? Nós entregamos ofertas, porque nós ofertamos no tempo da tempestade. E olha que interessante: se alimentar e entregar a oferta fez com que aqueles homens chegassem na, na enseada, numa praia, que guardou a vida deles. Deus tinha um pano, a ilha de Malta. Você conhece o contexto dessa palavra? Deus os livrou. Deus tinha para eles uma provisão maior do que aquela que eles estavam levando no barco. Deus deu a eles um barco melhor. Paulo não chegou em Roma no navio de prisioneiros. Paulo chegou lá em Roma, acho que num cruzeiro, num iate. Ele ia chegar lá com a roupinha lá de prisioneiro né, em Roma, só que não. Deus mudou os planos para que ele chegasse em Roma em honra. E lá em Malta, Paulo recebeu ofertas, recursos, aonde ele pagou a sua própria casa, para ficar na prisão domiciliar, e muitas das cartas que está aí na Bíblia, foi escrita quando Paulo estava em Roma. Porque Deus tem um plano, Deus tem um objetivo, e quando você lança a tua oferta, quando você lança esse trigo, quando você lança o teu pão, sobre as águas, pode ter certeza, aquilo que parece que momentaneamente você está perdendo, aquilo que parece que você está tentando salvar de qualquer jeito, Deus tem um outro caminho, Deus vai preservar, guarde essa palavra, que eu vou encerrar aqui agora, Deus vai preservar a tua vida, Deus vai preservar a tua fé, e se aqueles que estão com você acreditar na palavra de Deus, eles também vão ser preservados, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no teu lugar nessa manhã. Sobre a tua cadeira. Ah, ao lado agora, né? Nós trocamos aí. Ao lado há um envelope vermelho. Interessante. Refeitos após comerem, após receberam um o alimento, eles esvaziaram, aliviaram o navio. Lançando o pão sobre o mar, era importante, era importante fazer aquilo, era importante se desprender. Alguém poderia dizer, mas Paulo, quantos dias mais nós vamos ficar aqui nessa situação, e agora sem alimento, vai ser terrível, mas eles acreditaram numa palavra: Deus tem um escape. Deus tem livramentos. E quando você, nesse ano, Deus colocou uma palavra sobre nós, que é o ano de Paulo, o ano de nós vencemos o naufrágio, o ano em que o inimigo não vai afundar a nossa vida. E você precisa acreditar que Deus já tem um grande escape e livramento para você. Deus tem escape, Deus tem um grande livramento, Deus vai guardar a tua vida. Então, coloque a mão no teu coração, porque, às vezes, aquilo que você está querendo preservar, aquilo que você está tentando dar um jeito, não é o que Deus quer guardar, Deus quer guardar você, a sua integridade. Então, peça para Deus, fala, Senhor, me revela. Me revela o lugar do livramento e do escape. Me, me, me revela, Senhor, nessa manhã, aonde o Senhor vai trazer o livramento, Revela-me, Senhor, nesta manhã, aonde é minha ilha de Malta, porque eu sei que o Senhor vai dar um grande escape e livramento. Em nome de Jesus. Amém? E pode olhar aqui, por gentileza. É necessário, nesta manhã, nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. Você que é um dizimista da casa do Senhor, você veio consagrar o teu dispo Nesse segundo domingo do mês, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar para você. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir mais aqui. Carlos, pode me dar uma pedra, por favor? Esse é um ano, é um ano de Paulo. E o símbolo profético que nós vamos nos apegar, debaixo de uma aliança, porque em aliança com a palavra de Deus, é esse escudo da fé. Paulo se levantou como um escudo de fé para proteger os ungidos de Deus. E você que deseja hoje fazer esse voto, quem deseja fazer o voto, amém, deseja? Então, quem deseja, só pode, o Carlos, os dois Carlos, Carlos ao quadrado, dupla honra, vem cá os dois, me ajudem aqui, quem deseja fazer o símbolo profético? é um símbolo, o voto não é para quem tem dinheiro, o voto é para quem tem fé, quem tem fé, Hã? Pode, pode entregar, quem deseja fazer, pode entregar, em nome de Jesus, quem deseja fazer, ore a Deus agora, você que precisa vencer, uma situação que parece que está naufragando, situações, objetos podem naufragar, a tua vida não, tua vida não, teu casamento não, teus filhos não, a tua fé com Deus não. Objetos se vão e voltam, você conquista de novo. Bens podem ir, só que a tua vida vai ser preservada. Amém? Então você que deseja, se levante hoje. Se levante porque você vai ter essa marca profética, você que vai entregar a tua oferta Pode sair do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Deus Pai de amor, nesta manhã, em teu nome santo. Senhor, olha para aquele Senhor que tem se levantado, com o voto, Senhor, do escudo, o escudo da fé. Aqueles que são os dizimistas, aqueles que se levantam, Pai, para suprir a tua obra. Aqueles que têm fé de lançar o trigo. E Senhor, porque acreditam que o Senhor tem livramentos, tem coisas maiores de Deus nos esperando, tem livramentos de Deus preparados para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua visão de empreendimento, para a tua visão empreendedora, para aquilo que muitas vezes diante dos teus olhos parece que vai naufragar, Deus vai guardar o teu trabalho, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar as tuas finanças, Deus vai guardar a tua vida profissional e financeira, Deus Pai de amor, como Paulo orou naquele dia, eu oro Pai, juntamente com os meus irmãos te pedindo, Senhor, traz Senhor a força, ah Senhor que os, teus, que os meus irmãos, os teus filhos aqui Senhor, recobrem o ânimo, entra Pai uma força espiritual, para que eles se levantem hoje, para trabalhar como há muito tempo eles não trabalhavam, para ir conquistar como há muito tempo não conquistavam, que eles se levantem Senhor, nesta manhã na força do Senhor, e Senhor e com esse símbolo Pai, com essa aliança, no trabalho Senhor, na casa, aonde quer que o Senhor tocar, que o Senhor dê o livramento e que a fé nos proteja, e que nós possamos desse ano de Paulo, viver um grande livramento, Viver, Senhor, uma grande liberação do Teu Espírito Santo. Em Teu nome, Santo, eu abençoo as ofertas, prospera. Eu profetizo que as doze bênçãos liberadas na Santa Ceia de oficiais pelo nosso apóstolo, o nosso Pai espiritual, vai invadir a Tua vida, a Tua casa e a Tua família, e Deus vai te fazer infinitamente mais, infinitamente mais, viver tudo aquilo que Ele tem reservado,